2: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Díez Domini, el día del Señor. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos. El día del verdadero descanso, el día del Señor. El domingo. Hoy, domingo 26 de marzo de 2023, celebramos el quinto domingo de cuaresma. Hoy la palabra de Dios nos va a poner en el centro la resurrección, la resurrección que celebraremos ya dentro de muy poco, dentro de muy pocos días. Comenzamos en esta semana la Semana de Pasión para prepararnos a la Semana Santa. Dentro de siete días estaremos celebrando la entrada de Jesús en Jerusalén y a su vez meditaremos ya la pasión de Cristo en la celebración del Domingo de Ramos para abrir la gran semana de todos los cristianos de los católicos, la Semana Santa. Aquí en Radio María vamos a intentar vivir esta semana grande preparándonos. Por eso hoy, en este quinto domingo del tiempo de cuaresma en Dies Domini, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo... Nos disponemos a celebrar el Día del Señor y animaros y ayudaros eh, desde todos los rincones de España que nos escucháis, desde todas las situaciones que podéis vivir escuchando nuestro programa, queremos ayudaros a vivir el Día del Señor, el día por excelencia del cristiano. Pero antes, Sara de Miguel nos va a informar de qué manera podéis escuchar nuestro programa y comunicaros con todos nosotros. Y sin más, adelantamos los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, en el Día del Señor Díez Domini, 26 de marzo de 2023.
3: El sumario de Díez Domini.
2: El padre Julio Rodrigo, en su sección desde mi parroquia, nos traerá una anécdota edificante. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de los niños en la liturgia, en la asamblea, y cómo tantas veces nos dan grandes lecciones cristianas. Como siempre, comenzaremos con una oración y también meditaremos las lecturas de este quinto domingo de cuaresma. En este año, en este quinto domingo de cuaresma, meditamos la resurrección de Lázaro, que nos lleva ya a celebrar inminentemente la Pascua. Y tendremos un momento de música para concluir este tiempo eh, de la Palabra de Dios. El Padre Jesús Colado nos trae una reflexión sobre la liturgia para este quinto domingo de cuaresma, hablándonos y profundizando sobre los catecúmenos que van a ser bautizados solemnemente en la Vigilia Pascual y cómo en esta ya última semana se preparan para este gran acontecimiento. Y recuperamos unas reflexiones de nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rodríguez de la Peña. Hace un año nos hablaba de la importancia de la cruz y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues pasados los seis minutos de nuestro programa, vamos a dar comienzo a la primera sección, como siempre... El padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, nos va a hablar de la importancia de los niños también en la liturgia en determinados momentos y la ayuda de los niños al hacer de monaguillos. Nos va a hablar de una lección que le ha dado un pequeño eh, de vida cristiana.
3: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. La verdad es que continuamente están pasando cosas bellas, bonitas, Leccionadoras. Hoy les voy a contar una de ellas. En la parroquia hay un buen grupo de monaguillos, tanto chicos como chicas, que me encantan. Siempre he promocionado que vengan los niños a ayudar a las misas, porque vienen con una ilusión tremenda y nos alegran a todos. Además, lo bonito es que vienen a las diversas misas de la parroquia, que no se concentran solamente en en una de las misas, aunque ciertamente en la mayor es cuando más vienen, pero también en el resto de las Eucaristías hay niños y jovencitos, muchachos, adolescentes que ayudan a misa. Hace poco, hablando con la madre de uno de ellos, me dijo «Padre, nos encantaría venir a misa de los domingos de doce y media, porque es una misa con un horario muy bueno, así la tarde la tendríamos más libre». A esa misa vienen los niños, sus familias, el coro de jóvenes. En fin, que hay como mejor ambiente para los pequeños. Pero que mi hijo no quiere venir. Y la verdad es que me extrañó. Y le pregunté a esta madre, que ella viene muchos días entre semana a la misa. Digo, ¿pero por qué no quiere tu hijo venir a esta misa de los domingos de las doce y media? Dice, nos ha dicho que él tiene que ir a la misa que ve que vamos a una hora más tardía ya del domingo porque tiene que ayudar Antonio, que es otro monaguillo. Y la verdad es que me sorprendió lo que me dijo esa madre porque Antonio es un muchacho que tiene una discapacidad intelectual. Él viene también a ayudar a la misa y viene con la ilusión de cualquier muchacho. Me extrañó desde luego que un niño de 10 años dijese eso, tengo que ir a esa misa porque tengo que ayudar a Antonio. Pero luego me encantó lo que me dijo esta mamá, porque pensé, qué buen corazón, Dios mío, tiene ese niño. Qué sentimientos más bellos. Se ha dado cuenta de los problemas del otro muchacho y en su interior ha tomado... Ese compromiso de estar junto a él, de acompañarlo, de ayudarlo. La verdad es que los niños tantísimas veces nos dan lecciones. ¿Cuántos discapacitados intelectuales son rechazados, marginados o muchas veces ridiculizados? Por la parroquia viene uno que ya es mayor y a mí me llega al corazón porque tantas veces me dice, padre, paseamos un poco, padre, tomamos algo. Y añade, es que no tengo con quién ir o no hace mucho visitando un centro residencia de discapacitados ya mayores, me decía una de las monitoras, claro, muchas veces se sienten solos, sobre todo los fines de semana, que no tienen nada que hacer, ya son mayores, sus padres o han fallecido o son ancianos y no reciben tantas visitas. Digo, claro, digo que vienen una vez al mes, dice, si viniesen al menos cada seis meses... Sería una magnífica noticia. Me quedé triste con el comentario de esta monitora, pero es la realidad. Sin embargo, vean que este niño me ha enseñado y nos ha enseñado a todos, porque por eso les cuento hoy esta anécdota, a tener un corazón compasivo hacia ellos, a tratarles con todo respeto, a ayudarles en lo que sea necesario acompañarles para que no se sientan solos. Bendito niño que nos enseña esto, un buen amigo de Jesús, desde luego, que ha hecho suyos los sentimientos del Señor. Gracias, es lo único que me surge, gracias por ser un precioso ejemplo para nosotros. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: después de escuchar al padre Julio Rodrigo, que cada semana se prepara una anécdota, que no es fácil, ¿eh? Buscar una anécdota que nos edifique, que nos ayude, que nos prepare para celebrar el domingo, el Día del Señor. Siempre nos trae una radiografía de la vida parroquial. Le damos las gracias, como siempre, por este gran esfuerzo y que sabemos que os ayuda a tantos oyentes. Escuchando esta música nos adentramos ...en la oración. Vamos a orar como siempre con la oración colecta... ...que la Iglesia nos regala... ...en concreto hoy para este quinto domingo... ...del tiempo de cuaresma... ...donde avanzamos en este camino cuaresmal... ...dice así la oración colecta. Te pedimos Señor Dios nuestro... ...que con tu ayuda... ...avancemos animosamente... ...hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Como siempre os recuerdo, en esta oración que es trinitaria, porque le pedimos al Padre que nos dé algo por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Por eso siempre concluirá esta oración con la doxología larga. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues hoy le pedimos a Dios, nuestro Padre, que nos ayude para avanzar, dice así la oración, animosamente hacia aquel mismo amor. O sea, que nos regale el mismo amor que tuvo su Hijo Jesucristo para entregarse a la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven. Es decir, que nos regale el mismo amor que tuvo Jesucristo para entregarse a la cruz, para poder salvar a los hombres, para salvar al mundo. Por eso pidámosle, en este domingo, donde ya nos preparamos inminentemente para la Semana Santa, poder tener este amor de entrega, el amor de entrega en lo que nos toque a cada uno, en la voluntad del Padre, en la entrega cotidiana, en nuestro martirio cotidiano, en nuestra entrega de amor que da fruto si es unida a la entrega de Jesucristo en la cruz que venció la muerte y resucitó, que es lo que hoy celebramos en este domingo. Pues guardemos esta oración y pensémosla cuando la escuchemos en la Santa Misa de hoy. En este quinto domingo del tiempo de cuaresma se celebra el tercer escrutinio preparatorio al bautismo para los catecúmenos, que en la vigilia pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana con oraciones e intercesiones propias. Así nos enseña la liturgia en este quinto domingo de cuaresma. Y es justamente sobre este tema de lo que nos va a hablar el Padre Jesús Colado en su sección La liturgia del domingo. Le escuchamos.
3: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Días Domini. Ya en otras ocasiones hemos hablado de cómo la cuaresma tiene unas cosas especiales, unos momentos especiales, cada vez que hay un adulto que ha de bautizarse en la Vigilia Pascual si bien están los llamados exorcismos y también las oraciones por los catecúmenos que se dan eh, especialmente durante el, el tercer domingo, el cuarto y el quinto de cuaresma, también tenemos una serie de entregas y de, eh, digamos, devoluciones, ahora vamos a explicar eh, qué significa esto, que se dan también durante esta cuaresma, aunque no necesariamente durante los domingos de cuaresma. Y es que estas entregas consisten en ciertas, ciertos tesoros que la iglesia posee y que da a este catecúmeno como tesoros para guardar y uno de ellos tiene que, digamos, devolverlo a la iglesia. Vamos enseguida a explicar qué son. Una de estas entregas, uno de estos tesoros que se le regala a los catecúmenos y que es el que tienen que luego, digamos, entre comillas, devolver a la iglesia, es el credo. El credo, este contenido de nuestra fe, Primero se le hace escuchar, digamos por primera vez al catecúmeno, explicándole que, este, que este, este pequeño texto, que nosotros quizá muchas veces decimos un poco de carrerilla y sin pensar mucho en lo que es, es un resumen muy bueno y muy también eh, conciso de toda nuestra fe. Ahí están contenidas las verdades de nuestra fe. ¿Y por qué se le, entrega, se le hace entrega, digamos, de este credo al catecúmeno? Pues, se le hace ver cuál es el contenido fundamental de la fe, contenido que ya ciertamente en alguna manera empieza a conocer o ha conocido, pero que en estos momentos, en estos tiempos finales que se acercan al momento del bautismo, son de una importancia mucho mayor, ya que será este mismo credo, que luego tendrá que devolver digamos así, es decir recibe este tesoro, recibe esta verdad de fe y tiene que empezar poco a poco que ya lo ha hecho, pero tiene que hacerlo mucho más, y de una manera mucho más intensa en las fechas que, que se acercan a la, a la Pascua porque ya después en la Vigilia Pascual y con esto entendemos también muy bien qué significa las renuncias que hacemos y la profesión de fe que hacemos en la liturgia bautismal de la liturgia de la, liturgia de la Vigilia Pascual y es que este credo que se recibe como una verdad, digamos, eh, objetiva y como un tesoro de la Iglesia, el catecúmeno lo ha hecho carne. Ya no solamente cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, única y exclusivamente porque se le ha dicho que tiene que ser así, sino porque el catecúmeno ya tiene una experiencia de Dios como Creador del Cielo y de la Tierra, porque ha podido ver en su vida cómo la creación no ha venido de la nada, y toda la maravilla de la creación tiene todo un orden y tiene un origen que es en Dios. Y también de la omnipotencia de Dios. Y esto se ve también no solamente en el mundo, en la naturaleza, sino también en uno mismo. De cómo Dios ha sido capaz de ser omnipotente y crearle a uno mismo. Y también a todos los que tiene alrededor y crearlo todo con amor y todo con orden. Y todo además eh, enfocado y direccionado al amor y a la salvación. Tampoco cree en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No cree única y exclusivamente porque se le ha dicho, porque así está contenido en las escrituras y la tradición de la Iglesia, sino cree porque ha conocido a este Jesucristo. Este, conocido, este Jesucristo se le ha hecho presente, se le ha dado a conocer, se ha hecho el encontradizo con él y sobre todo en estas últimas, eh, concluyendo con hoy, en esos últimos tres domingos lo vemos de una manera muy fuerte. Cómo Jesucristo aparece como aquel que es capaz de dar el agua de vida eterna, aquel que, aquel que te conoce, aquel que conoce toda la historia profunda de, de todos nosotros, concretamente de catecúmeno, que lo ha amado, que le ha hecho ver que, habiendo nacido ciego de nacimiento, porque incapaz de ver el amor de Dios, incapaz de ver a Dios en su vida, hablamos de alguien que no conocía a Jesucristo, porque no estaba bautizado ni se había acercado a la iglesia, no pero ha llegado un momento en que ha conocido a este Jesucristo que le ha abierto los ojos a la fe verdadera y a la luz verdadera de la vida eterna y del amor a Dios y al otro. Y también, como vemos en el Evangelio de hoy, que este catecúmeno ha conocido a un Dios capaz de de estar por encima de la muerte que no le teme a la muerte a la cual la llama simplemente dormirse porque no le teme, no le tiene miedo a la muerte nosotros que estamos todos acobardados por la muerte sin embargo Jesucristo llega y se presenta y se le presenta a este catecúmeno igual que a todos nosotros se le presenta como aquel que es capaz de dar la auténtica vida una vida que no perece y capaz de, 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 haber, de cambiar todo de cambiar la situación de muerte de pecado y de desconocimiento del amor infinito de Dios convertirlo sin embargo en una experiencia completamente diferente una experiencia donde uno puede ver donde uno puede descubrir que se le llama a una nueva vida por eso el credo se le entrega se le, digamos se le hace esta entrega al catecúmeno y luego tiene que devolverlo habiendo pasado por su vida habiendo sido hecha carne esa palabra de este modo la iglesia también ve cómo el Espíritu Santo ha trabajado en este, en este catecúmeno, en estos catecúmenos para que puedan descubrir en su vida que esta verdad de fe contenida en el credo es una cosa que no es para nada eh, teórica, sino que es muy concreta y que se ha hecho concreta en su vida. Cuando se hace cuando se hace esta devolución, digamos, esta tradición que sería la entrega y redicho que sería la devolución a la iglesia de este tesoro, se le devuelve ya como, como no en el sentido de que se le devuelve un tema para ti, sino que se dice pues, Ahora veo que esto que se me ha dado como un tesoro ya estaba en mi vida y yo no lo conocía. Y ahora lo he conocido. Y entonces por eso se, se, esta, esta, tiene este doble movimiento. Sin embargo, luego tenemos otra entrega que solo se entrega y no hace falta devolverla, digamos así, que es la oración del Señor, la, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque esta oración solo se le entrega al, al catecúmero, se le dice en principio que solo la escuche para que vea cómo los hijos de Dios hablamos y llamamos a nuestro Padre. Pide al catecúmero que escuche con atención, pero que aún no la puede rezar, porque aún no ha sido añadido a la familia de Dios, aún no es hijo de Dios, aún no ha sido hecho hijo de Dios por el bautismo. Y es precisamente por esto que esta otra entrega que se hace, que es del Padre Nuestro, se le da como promesa, se le da y se le y, 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 y se da a los catecúmeros y se les da diciéndoles Escuchad estas palabras con las cuales los hijos de Dios hablamos a nuestro Padre. Fijaos con qué familiaridad hablamos con nuestro Padre. Esto se os promete a vosotros, esto se os va a dar a vosotros. Y efectivamente, así se hace en el momento de recibir el bautismo, que lo recibirán en la vigilia pascual, también la confirmación y también la eucaristía. Un detalle muy interesante es que ya en esa eucaristía podrán decir a plena voz y con pleno sentido «Padre nuestro que estás en el cielo», porque entonces ya sí, como hijos de Dios, podrán hablar a su padre llamándole papá, llamándole padre, teniendo esta confianza del mismo Jesucristo con su padre, teniéndola también ellos con Dios. Y una cosa también muy interesante es que por primera vez, después del bautismo, los recién bautizados, adultos, eh, se, les, se les invita a liderar ellos la oración de los fieles. Precisamente porque es oración de los fieles, no es oración de los catecúmenos. Por primera vez, ellos, ya que han sido incorporados a la familia de Dios, se les pide que sean ellos los que nos inviten a todo el resto de la familia de Dios, a todo ese cuerpo místico de Cristo que está concentrado en esa asamblea, para decirnos a todos, oremos hermanos, por el mundo, por la iglesia, por las necesidades de este mundo por aquellos que sufren por todos aquellos que no encuentran el sentido por todos aquellos que están recibiendo la luz de la resurrección en esta noche por todos aquellos que han recibido el bautismo para que puedan permanecer en esta gracia infinita todo esto por primera vez el neófito, el recién bautizado podrá invitarnos a todos como un hermano más como un miembro de esta familia más a nosotros también a rezar Todo esto, que lo hemos hablado de los catecúmenos, ciertamente también nos ayuda a nosotros a revivir aquello que recibimos en el bautismo. De manera que también nosotros podemos ver cómo el credo forma parte de nuestra vida y cómo el Padre Nuestro, que también podemos quizá muchas veces decirlo de carrerilla y sin pensar lo que decimos, sin embargo se convierte en una oración de una familiaridad y de una exclusividad tan bonita que nos ayudará a todos a entrar. Y también podremos ver cómo la oración de los fieles no es simplemente leer un papelito sino que es invitar a toda la iglesia con un, un servicio de diaconía muy bonito invitar a toda la iglesia a ponernos de cara a nuestro padre y pedirle todo aquello que necesitamos sin ningún tapujo pues esto es lo que ha pasado durante toda esta cuaresma y lo que se dará también en la vigilia pascual en aquellos sitios donde hay un catecúmeno adulto que ha de bautizarse recordemos también nuestro bautismo y disfrutemos también de él que tengan todos un muy buen domingo
2: Y llegando ya casi a los 28 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias. Y deciros que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es o a través también de las aplicaciones o las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Bien, llegamos al momento en el que realizamos un repaso ligero sobre las lecturas de este domingo, ya que en diversos programas ya profundizamos sobre la Palabra de Dios, también en la Santa Misa, pero sí dar alguna pincelada sobre las lecturas que la Iglesia nos regala para este eh, quinto domingo de cuaresma, en este ciclo A. Como os he dicho en los domingos anteriores, estamos escuchando los evangelios bautismales. Escuchamos el Evangelio de la Samaritana, hace dos domingos, el pasado domingo, el milagro del ciego de nacimiento, y hoy escucharemos la resurrección de Lázaro. Son evangelios largos, contenidos en el Evangelio de San Juan, exclusivos de este evangelista amado del Señor. Juan relata este evangelio eh, de una manera muy concreta, hablando de que Lázaro es amigo de Jesús, y que Jesús eh, llora por su amigo Lázaro, pero que actúa de una manera como actúa él, como actúa Dios, con paciencia y por el bien a todos los que están alrededor para que se conviertan. Dirá Jesús, esta enfermedad es para gloria de Dios, es para que se manifieste la gloria de Dios. Justamente este milagro que hará Jesús le llevará a la cruz, porque será como la gota que colma el vaso, para que los fariseos, los judíos, los escribas, le denuncien y entonces así vayan a por él y ya definitivamente eh, le tomen en Getsemaní, como escucharemos ya el próximo domingo, en el Domingo de Ramos. Bien, pues en este pasaje donde Jesús ralentiza el paso, digamos así, para ir al encuentro de su amigo Lázaro en Betania, y no lo hará hasta que le informen de que su amigo ha muerto. Eh, su amigo ha dormido, y los discípulos incluso creerán, pues eso, que es una dormición simplemente natural, sin darse cuenta que Jesús está diciendo que ha muerto, pero que esta muerte, de esta muerte va a resucitar. También cuando se pone en camino Jesús hacia Betania, hacia casa de Marta y María y de Lázaro, que sabemos aquí en este texto que eran hermanos, y sabemos por la tradición que debían ser como muy amigos de Jesús, lugar donde sabemos que Jesús iba a descansar a Betania. Pues Lázaro eh, ha muerto y ya han pasado tres días, dirá Marta, han pasado cuatro días, signo todavía de mayor putrefacción. Por eso Jesús estará muerto tres días y al tercer día resucitará, signo de los tres días como signo de que verdaderamente ha muerto. Signo también de la plenitud, de la completud. Bien, pues eh, Lázaro, ¿no? Han pasado cuatro días ya enteros en los que ha muerto y dirá Marta si sí, ya huele mal. Pero antes de que Jesús entre en la casa, Marta va al encuentro del Señor y, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, porque ella creía, ella había visto milagros, ella reconocía que es el Mesías, de hecho lo reconocerá en este diálogo con Jesús, este diálogo que tiene Jesús también hoy con nosotros, este diálogo que también tiene Jesús con los catecúmenos, con los que vayan a ser bautizados en esta Pascua, por esto en este domingo harán este escrutinio donde se les preguntará si creen que Jesús es el Mesías, de igual manera que le preguntará Jesús al ciego. Hoy le dice Jesús en respuesta a que si hubiera estado aquí no hubiera muerto, le dice, «Tu hermano resucitará». Y Marta le dice, «Ya sé que resucitará en el último día». Pues Jesús le contesta esto, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Y ella responde, «Sí, creo». Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Nosotros hoy respondemos también ante estas palabras. Yo creo, Señor, yo sé que eres tú el Salvador, el que tenía que venir al mundo. Y desde entonces confían en Él y Jesús obrará este milagro ante la estupefacción de todos. Gritará a, a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale con los vendajes y tendrán que desatarle. Es signo todo este pasaje de la liberación definitiva que nos traerá Jesucristo con su resurrección, que es lo que celebramos cada domingo. Por eso la resurrección de Lázaro nos proyecta a la resurrección de Jesucristo, que será la definitiva. Lázaro resucitará en un cuerpo mortal, Jesucristo para un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso, porque Lázaro después morirá otra vez, definitivamente, en el cuerpo mortal, Resucitará cuando resuciten todos los muertos, como nos indica la Escritura y como nos prometió el Señor. Bien, eh, tiene que ver mucho la primera lectura de este domingo con este pasaje que nos habla de la resurrección, un pasaje del profeta Ezequiel, que sabemos incluso de memoria porque lo repetimos en la liturgia de las horas. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Esta es la promesa de resurrección. Es verdad que el pueblo de Israel tiene esta promesa de resurrección como pueblo, y en Ezequiel se ve. Eh, ser resurgido como un pueblo nuevo pero va más allá no solamente es de una manera social o política sino que re nos resucitará que entrará en nuestros sepulcros y nos sacará y nos dará un corazón nuevo y nos dará un espíritu nuevo y nos establecerá en una tierra es decir que dios cumplirá la promesa cuando sea auto revelado de que nos dará una tierra y un hijo y para eh, completar esta palabra, estas lecturas, la Iglesia nos regala el capítulo 8 de Romanos del 8 al 11, de los versículos del 8 al 11, donde se nos habla de el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo resucitado es el que nos mantiene, es el que nos ayuda, es el que nos da la gracia. Podemos vivir o en la carne o en el Espíritu. Tantas veces, hermanos, vivimos en la carne y tememos a la muerte física, tememos a las enfermedades, tememos a la situación que vivamos en este mundo de locos con tantas leyes en contra de la vida, en contra de la vida cristiana, en contra de la antropología. Pero no tengamos miedos. Miedo porque Cristo ha vencido la muerte. Si tenemos el espíritu de Cristo, el espíritu vivificante de Cristo, podemos vivir eh, por encima de la muerte. Esto es lo que nos enseña el domingo de hoy. Para concluir, quiero que escuchéis unas palabras que escucharemos en el prefacio propio de este día. Dice así. El cual, refiriéndose a Jesucristo, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión a todos los hombres, y por medio de sus sacramentos, los restaura a una nueva vida. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Marta habla hoy también en nombre de la iglesia. Si hubieras estado aquí, Señor, no hubiera muerto. Desde entonces podemos vivir con el Señor y nos hace revivir y resurgir a una vida nueva. Por eso vamos a escuchar ahora un fragmento de una canción de Jesucomunio sobre este pasaje donde nos habla de la iglesia orante que nos mantiene en el momento de sufrimiento, de enfermedad igual que Jesús lloró a su amigo Lázaro. La escuchamos y rezamos con ella.
5: Llega un
2: Queridos amigos de Radio María, estábamos escuchando esta canción de Jesucomunio relacionada con el evangelio de este domingo de hoy, eh, la resurrección de Lázaro. Este evangelio que nos enseña cómo Jesús llora por su amigo Lázaro, cómo este signo que hará de la resurrección anunciará ya la pasión, porque será el motivo por el que definitivamente acusen a Jesucristo y quieran condenarlo. Bien, pues ahora vamos a adentrarnos en la historia. He querido recuperar eh, una tertulia que tuvimos justamente hace aproximadamente un año. Justamente en el domingo de Ramos del año pasado, del año 2022, tuvimos tertulia con nuestro historiador de cabecera Alejandro Rodríguez de la Peña que, si Dios quiere, dentro de pocas semanas volverá con nosotros, ya que tiene mucho trabajo, pero de vez en cuando nos habla y nos ilustra muy bien. Pero he querido recuperar unas reflexiones que hizo sobre la cruz, porque creo que nos viene muy bien para comenzar esta Semana de Pasión, que damos comienzo hoy con este domingo. Tradicionalmente, a partir de mañana, lunes, llamaremos Lunes de Pasión, hasta el próximo Domingo de Ramos. Donde en este tiempo de Cuaresma, especialmente, meditamos el Vía Crucis, meditamos la Pasión del Señor. Es un buen momento para coger el Evangelio, o bien de San Juan, o bien cualquier otro de los Evangelios sinópticos, para meditar la Pasión del Señor. Pues nos hablaba sobre la importancia del signo de la cruz, cómo era un suplicio. Horroroso, era el peor suplicio, así nos lo hablan también tanto filósofos griegos como romanos. Pero sobre todo, el signo de la cruz no se, puede, no se empieza a identificar con los cristianos hasta ya el tiempo de Constantino. Es San Justino, el primer padre apologeta, el que nos habla en el siglo II de estauros, de la cruz, como un signo portentoso, el signo de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Bien, pues escuchemos cómo nos hablaba Alejandro Rodríguez de la Peña sobre este signo, cómo ha repercutido durante toda la tradición clásica grecorromana en el Antiguo Testamento y cómo culmina con un nuevo sentido en Cristo. Le escuchamos.
6: En realidad, eh, no solo en el mundo romano, también en, en el mundo griego eh, la arqueología ha descubierto que también se usaba la cruz en una forma distinta, no exactamente en la forma en tau, pero eh, también, en, por ejemplo, se han encontrado en Atenas restos de, eh, arqueológicos que revelan que ellos también crucificaban. ...y en realidad eh, la cruz es el sacrificio por excelencia... ...el suplicio por excelencia del mundo clásico... ...en el sentido del más infamante... ...aquel que es el, el más cruel de todos... ...y así lo constatan todas las fuentes clásicas... ...es eh, llamativo cómo hay una coincidencia... ...entre la tradición literaria clásica... ...no solo las fuentes que hablan de la cruz... ...sino de la crucifixión... ...sino las fuentes también literarias, mitológicas... ...a esto que aludías tú, que lo menciona San Justino también... La cuestión de que es un, eh, es un suplicio infamante, es un suplicio que te hace maldito. Esto, en, además, es común, por ejemplo, en la tradición veterotestamentaria, donde se dice maldito el que cuelgue del madero, uh -huh. pero del mismo modo, por ejemplo, en la descripción en el drama griego del, del suplicio de Prometeo, clavado en una especie de cruz, un estauros, eh, es aquel que está maldito de los dioses, y en general los héroes griegos que mueren de manera terrible, sea en cruz o de otra manera, eh, eh, siempre implica una maldición de los dioses. Es decir, la idea del sacrificio redentor, del sacrificio, eh, el, 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 ese descendimiento en lo, más, en lo más abismal del sufrimiento humano como camino de redención, ese sentido es un hallazgo cristiano... ...aunque tenga precedentes como sabemos en Isaías... ¿no? ...en cambio el mundo clásico esto no lo comprendía... ...y de ahí que la patrística en general... ...ignorara a la cruz... Eh, ...al menos hacia afuera... ...y no por supuesto en otros temas... ...pero sí en la apologética... ...y San Justino es el único ejemplo... ...también es llamativo... ...los especialistas en la historia del arte paleocristiano eh, ...señalan que el motivo de la cruz... ...no es utilizado apenas... Hasta el siglo IV, que es cuando precisamente llega Constantino el Grande, empieza el cristianismo a tener el apoyo del Estado y el Estado romano prohíbe la crucifixión, pero eh, no se usaba como, icono como iconografía porque era algo que estaba vinculado al patíbulo, al suplicio.
2: Nos hablaba así Alejandro Rodríguez de la Peña, hace un año, en el pasado Domingo de Ramos, donde hablábamos sobre la cruz, sobre la pasión. Y también nos comentaba cómo este signo de la cruz, este suplicio extremo eh, que Jesucristo ha realizado, compartía así Cristo con todos los hombres que alguna vez también habían sufrido este gran horror que era la cruz es decir que así asumía todo sufrimiento humano como signo de que compartía el sufrimiento de todos los que habían sido crucificados, de todos los que habían sentenciado, habían sido sentenciados a muerte y no solo los que entonces, sino también asumía todo sufrimiento del futuro del hombre. Por eso asume todos nuestros sufrimientos. Así nos lo comentaba ...Alejandro Rodríguez de la Peña, nuestro historiador de cabecera.
6: Y Otra reflexión sobre esto interesante es eh, pensar... ...los cristianos tenemos que pensar que el Señor, eh, el, el Altísimo, sufrió... El peor suplicio posible, que además, como muchos de nuestros oyentes sabrán, va ha una terrible flagelación, la flagelación era algo brutal, no es una flagelación con látigo, es una flagelación que te desgarraba llegaba hasta el hueso, te dejaba había mucha, muchas, muchos reos que morían en la flagelación, eh, sufre la flagelación, sufre un atroz suplicio, el mayor, el más duro que había en el mundo antiguo, y el mundo antiguo tenía una verdadera eh, lista de suplicios disponibles, y esto yo creo que también hay que entenderlo desde un punto de vista, más allá de, del punto de vista teológico, desde un punto de vista, yo diría, de meditación espiritual, ...de ponerse en el lugar por supuesto del Señor... ...pero también entender que Jesús vivió algo... ...que era un drama de ese tiempo... ...hoy día hemos olvidado lo que era el suplicio público... Eh, ...hasta hace poco, hasta hace 50 años en Europa... ...todavía ejecutaban a la gente, garrote vil en España... En, ...en Francia la guillotina, en otros sitios la horca... ...y esto lo hemos olvidado, lo que es la humillación... ...del suplicio público, es decir... ...al Señor no se le ahorra nada y esto lo vive como lo vivieron otros miles de seres humanos más de los que nos imaginamos decenas de miles pero con una diferencia que es lo que nos revela la escena del monte de los olivos que él libremente elige pasar por eso y esto es también eh, llamativo él, él, él sabe que va a sufrir una forma atroz más allá de los límites de, de la existencia humana y elige libremente hacer la voluntad del padre y someterse a eso eso también es algo que nos debe llevar a reflexión
2: Pues estas serán las reflexiones que compartía con nosotros nuestro historiador de cabecera, Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval en el CEU San Pablo, aquí en Madrid. Y que dentro de pocas semanas pues también tendremos el gusto de poder conversar con él, porque nos da siempre una pincelada sobre la historia que nos ayuda a vivir el Día del Señor. Pues comenzando ya esta Semana de Pasión, vamos a escuchar ahora un fragmento de una canción de Atenas que en esta vez es una versión que hace junto con el cantante Joan Sánchez. Es una canción que nos invita a contemplar la pasión del Señor, a contemplar la cruz. Que hoy sea la cruz de Cristo, porque es Cristo muerto pero resucitado, el que mande hoy en nuestra vida y podamos vivir de esta resurrección. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de 10 Domini, el Día del Señor. Y después de haber comentado y haber recordado las palabras que nos trajo el catedrático de Historia Medieval, Alejandro Rodríguez de la Peña, haber contemplado ya la pasión con esta canción de Atenas, nos hemos introducido ya en esta Semana de Pasión que comienza hoy, que continuará y culminará con el Domingo de Ramos, que dará inicio ya a la Semana Santa, ...hasta adentrarnos ya en los últimos días de la Cuaresma... ...con el Jueves Santo y el Santo Triduo Pascual. En esta semana, la Iglesia nos recomienda también... ...el poder cubrir las cruces y las imágenes desde este domingo de pasión eh, que se puede conservar hasta ya la semana santa digamos así hasta el jueves y viernes santo las cruces permanecerán cubiertas hasta después de la celebración de la pasión del señor en el viernes santo y las imágenes hasta el comienzo de la vigilia pascual como un signo de autoridad como un signo de que no veremos ya la carne de cristo ni su cuerpo místico hasta que celebremos el gran misterio pascual en el año con la celebración grande de la Semana Santa. Bien, pues en estos domingos no tendremos la intervención de Juan José Rodríguez con los Santos de la Semana hasta después de Pascua, ya que no queremos nublar eh, todo el misterio pascual de Cristo y ya que litúrgicamente no celebraremos ningún santo excepto en estos días alguna pequeña conmemoración pues bien queridos amigos de Radio María recordándoos nuestro correo 10 diesdomini.radiomaria.es y recordándoos que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en Spotify Google Podcast y Apple Podcast simplemente el que os habla el padre Juan Ignacio Merino os remite a la programación de Radio María y hasta dentro de siete días ¡Muy feliz domingo a todos!
1: Han escuchado
0: Dies Domini, el día del Señor.